0: Esse episódio é um original Universal Music, realizado por Milk Podcasts. Conheci
1: a Rita Lee nos ensaios do Festival da Record de 1967, quando os mutantes iam cantar com Gilberto Gil. Fiquei louco com aquela garota, aquela lourinha ali. Eu e todo mundo que estava ali no ensaio. Que graça, que maravilha. Ela é um fenômeno, né? Essa mulher é incrível. É, porque o que ela passou na vida dela E muita coisa eu acompanhei Ela, ela é a verdadeira mulher maravilha né?
2: E voltamos com mais um episódio do Identidade Musical Em homenagem a essa vovozinha fabulosa que inflamou o Brasil eu sou Adriana Pena e hoje vamos saber como foi que Rita saiu do underground roqueiro rumo à estratosfera pop. Além de Nelson Mota, que nos deu o ar de sua luxuosa participação, muitos outros convidados vão chegar para contar como Rita caiu no gosto popular. Entre eles, o produtor de álbuns de sucesso como Refestança e Rita Lee, Guto Graçamelo.
3: Eu comecei junto com ela a entender que ela, ela tinha todas as possibilidades de fazer uma grande expansão de vendas se usasse uma coisa que a gente dispunha, que era a TV Globo. E aí começou a Rita a, 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 a fazer as músicas, de orientar as músicas para um público mais não tão focado só no rock and roll. Foi quando ela ela e o Roberto começaram a entrar no, no mundo dos boleros, dos meio boleros, das músicas mais suaves, mais sensuais. E foi ali que a coisa começou a andar, começou a deslanchar para vendas, não para qualidade Para rica, pelo amor de Deus, e do Roberto.
4: Venha me beijar Meu doce vampiro uou, uou.
1: A gente tinha uma coisa musical que permitia, mesmo essa coisa que, que é falada, ah, que entrou com, com bolero, com, com, com balada, você já tinha isso no, no seu repertório, você já tinha feito ah, Bandido Coração, tinha, tinha feito, enfim, uma, já tinha um trânsito, a já tinha gravado And I Love Her, que é um, um bolero dos Beatles.
2: Rita e Roberto lembram que mais do que apenas um estilo musical, o rock é uma fênix antropofágica que se alimenta de outros estilos para ressurgir ainda mais gloriosa.
1: rock não tava no topo da, da, da pirâmide um sócio-musical. Um é, depois <risos> a coisa foi mudando. Depois a coisa foi mudando. É, foi, foi. E, de, e, e aí depois o que aconteceu, quando o rock atingiu um determinado patamar de, de, de superioridade dentro da hierarquia musical, da
5: menina, da os, da roqueiros, menina, os
1: roqueiros passaram a ver o pop da mesma maneira que os
0: hum.
1: jazzistas viam o rock. Então o rock passou a achar que pop era uma sub-coisa. E é assim até hoje. Se pegar o, os guetos uh, roqueiros sectários, pop, o pop que Hoje é...
5: estão com 80 anos. 73, que nem eu. <risos>
2: Sem medo de ser feliz, Rita e Roberto abraçaram o pop sem abandonar suas raízes tropicalistas mutantes.
4: Me cansei de lero, lero Dá licença, mas eu vou sair do sério eu Quero mais saúde Me cansei de escutar opiniões De como ter um mundo melhor em cima não molha, eu sei que agora eu vou é cuidar mais
0: de mim. O
1: pop era o, o é proibido proibir em termos de música, tudo poderia ser é. absorvido por uhum. aquela música que estava sendo feita e organicamente se reprocessando em, em música pop, porque música pop é exatamente isso, é um liquidificador de, de influências e tudo ali misturado e se transformando numa, numa coisa que vai continuamente mudando. Tá mudando até hoje. É
4: sinal que
2: Era o auge da disco music e aquele apoteótico clima de celebração tinha o groove ideal para propagar a infinita alegria do casal. Beto Lee e o produtor Mug Canásio de Flerte Fatal e Zona Zen, lembram como rolou essa afinidade toda.
5: Eu acho que ela abraçou a coisa porque...
4: Fazia bem pra ela. Ela gostava de ouvir. Ela sempre gostou de Jackson 5, de Soul
6: Music, de Sly and the Family Stone. Então, disso pra disco, é Um dos maiores é, talentos, né? É você exatamente absorver o que tá acontecendo à tua volta. Você tava sendo bombardeado pelo que tava rolando na época, né?
2: Não por acaso, esta é a fase preferida da garota carioca Swing Sangue Bom, Fernanda Abreu. Tem uma fase dela... Né, que ali em 1980, 81 Ali ali e Roberto né, com, com Baila Comigo Lança Perfume Aquela junção dela ali também Com Lincoln Olivetti E aquela fase toda mais pop dançante Dela que eu amo Amo <música> essa E o responsável por esse feliz casamento foi Guto Graçamelo, que junto com mug lembram aqui como Lincoln e Robson aditivaram o som de Rita.
3: Lincoln é gênio. Aliás, o Lincoln e o Robson, Jorge. Era uma turma da pesada, oh, né? Óbvio, a... né? muito. Muito, muito. o Wrecking
6: Crew dos
3: dois. O swing do Robson é inesquecível. O Lincoln era, 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 um, era um tecladista e um arranjador genial. Da, mais, mais do subúrbio, mais disso daí, não sei o quê. Eu
6: tenho a honra de dizer que eu, eu consegui aproximar o Lincoln dos grandes nomes. O Roberto tinha uma admiração por o Lincoln University porque o Roberto tem uma formação acadêmica é, séria. né Ele é, tocou música clássica, sabe tudo, conhece as harmonias. Ele, ele, eu acho que essa pluralidade do Roberto é exatamente o que o que ab, abri para todo mundo, né? E tenho certeza que a recíproca era verdadeira com o Lico também, né, Guto?
3: É, com certeza. O Lico normalmente, ele torcia o nariz para muita gente, sabe? Muito pianista, muito tecladista, e fala, não, não sei o que, então. é. O Roberto não ouve isso, não.
2: E esse casamento rendeu clássicos instantâneos como Chega Mais.
4: Eu conheço essa cara Essa foto esse cheiro, essa tara de louco, esse fogo, esse jeito escandaloso. Você é guloso e quer me ser.
5: Eu adoro disco music, é dancing, é pra cima, então ela... a gente começou a
1: fazer disco porque a gente gostava de disco, não é? E porque a gente sempre gostou de carnaval, é. existia uma, um link muito explícito ali entre disco music e carnaval. E todo Caiu na coisa do, do disco. Sim. Donald Summer, né? Stones... David Bowie, Elton oh, John. Yeah. Todo, todo mundo
5: caiu. Era uma delícia. É uma delícia, porque eu ainda adoro o disco.
1: Você não gosta? Ah, eu gosto pra caramba. E aí era uma manifestação ali... Cultural, no âmbito da música, de todo um espírito de época. Era uma época em que estava todo mundo... Uh, se liberando, se libertando. Tinha uma coisa de comemoração. É. Tinha uma coisa de... Uh, por isso que eu acho que tem uma relação grande com o carnaval. Porque é. era, um, era um carnaval full time. Era uma coisa que você ia nas danceterias, nas, nos rinks de patinação. É. E tava aquela música tocando aos berros. E tinha uma coisa muito... Uh, Jackson 5... Uh, Michael Jackson, na época do esplendor do Michael Jackson, então tinha uma coisa assim, uma coisa para cima de alegria. Eu acho que por isso que foi tão profundamente absorvido pela pela pelo ambiente cultural daquela época. E todo mundo, aqui no Brasil também, Caetano, Gil, todo mundo te, deu uma uma, uma Movidos por
2: essa vibe carnavalesca, Rita e Roberto acabaram criando um estilo totalmente novo. Seu biógrafo, Gui Samora, e o produtor, Guto Graçamelo, dão a letra. A Rita e o Roberto criaram esse estilo próprio que ela chama de rock carnaval. Queria que você é. falasse um pouquinho disso. Assim, isso foi uma coisa articulada, pensada, ou foi uma coisa totalmente
0: orgânica? Assim?
3: Eu acho que foi orgânico é. mesmo. É um novo gênero
0: que ela e o Roberto, eles... eles... Inauguraram Lança Perfume, é um rock carnaval. Guto,
2: verdadeiro testemunho ocular da história, lembra bem um dia em que esse clássico foi gravado.
3: Eu me lembro muito bem da discussão do Lança Perfume, porque... Aquilo é Doobie Brothers, entendeu? E a gente falou, Pô, mas isso aí é do Brothers, mas é legal pra cacete,
5: aquela coisa do carnaval que você falou era um carnaval mundial era uma, cada um tinha um dia e a gente colocou esse carnaval num, num rock que a nossa praia é rock e, e eu acho que o disco é, é uma das filiais do rock é um dos filhos do rock quando eu estava nos mutantes assim o rock está morto não, ele pariu um monte de coisas entre elas disco, que era uma coisa que conquistou o mundo inteiro isso que você tava falando, uma coisa pra cima alegre festejando a coisa toda, foi um uma coisa pra mim foi uma continuação de um do movimento hip mais pra cima sabe,
1: é, para mim foi quando o Rock realmente se transformou em algo
0: pop.
2: Com seu jeito esfuziante e sem freio, Rita tomou de assalto o mainstream. Quando não era nos palcos e nas rádios, era no horário nobre da TV.
0: A Rita, principalmente da parceria do Roberto para frente, ela acabou se tornando a artista com maior número de abertura de novelas da Globo. escurinho do cinema Chupando drops de anis
4: Longe de qualquer problema Perto de um final feliz
3: A Rita é recordista, acho que é só ela e Roupa Nova são recordistas de tantas novelas que eles entraram.
4: Um, dois, um, um, sete, São catorze, com mais sete, vinte e sumiu, ficou um, 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 um
2: Esse afer com as novelas foi tão intenso que Rita chegou ao ponto de batizar uma delas.
0: É, Baila Comigo, né? O nome da novela vem, vem do, do Baila Comigo, da Rita.
2: Que, aliás, é a música predileta de uma grande fã, Paula Toller. Me arrepia os pelinhos do braço. Toda vez que eu escuto,
4: tenho vontade de chorar. É, nessa parte aqui, né? Se Deus quiser, um dia eu viro semente e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol. É, pronto, já fiquei arrepiada de novo. Se Deus quiser.
2: da dupla, foram a trilha sonora do Brasil na década de 80. Era impossível não ser contagiado por algum de seus hits.
0: Então vem o mania de você, estoura, aí vem o 80, que é o que a gente chama do nosso perfume estoura, três, vende, três, quatro vezes mais. Aí vem o Saúde... Estoura. Aí vem o flagra. O flagra vem de milhões e milhões. Estoura.
2: Rita, novamente, deu uma de mãe de Ná e profetizou com Corre, Corre o que seria sua vida a partir desse tsunami de hits. O ano
4: passado passou tão apressado, eu sei.
1: Era tinha música o dia filho, inteiro.
5: Tinha filho e mamando o filho no peito, você tocando piano, eu escrevendo, o filho mamando, o cachorro passando, o gato, a cozinha, fazendo...
1: É, fazendo disco todo ano, especial de televisão todo ano, todos os programas de televisão possíveis, Globo de Ouro, uh, Fantástico, Clipes... Pô, todo Ratinho, o Guto, a gente fazia tudo.
2: Seria óbvio pensar que alguém que emplacou tantos sucessos escrevia letras para agradar as massas. Mas para Mug Canásio, a intenção era muito mais pessoal.
6: Mas a impressão que eu tinha, tinha que ter até hoje, é que ela queria ser muito fiel àquilo que estava passando dentro dela. É, ela, ela não queria... Simplesmente fazer uma letra para que tivesse uma combinação adequada ou que tivesse uma finalização graciosa. Não era o negócio dela.
3: Ou porque então ah, isso aí vai vender muito não, dia De jeito não. nenhum.
1: A gente não tinha a expectativa de não, que não a coisa fosse transformar não. em mega hit, um era
6: sucesso.
2: Com tantos hits sucessivos, assim, vocês acham que teve uma hora que o sucesso chegou a atrapalhar a criatividade deles?
6: Nunca. O Roberto nunca permitiu que esse tipo de pressão chegasse a Rita. Também não vi, não.
3: Nunca. Nunca, é. nunca, nunca, nunca. Eu era da, eu era da Som Livre, tá? E, e, e nunca, nunca, nunca houve uma única palavra do João, de quem quer que fosse lá dentro. Tem que vender. Como é que vai ser o disco? Não sei o quê. A Rita tinha a liberdade, a Rita e Roberto, a liberdade total de entrar no estúdio e fazer o seu disco, porque lá dentro, aí eu digo a gente também, porque eu também era de lá, a certeza absoluta que vinha alguma coisa genial.
2: Quando eles estavam é, compondo esses hits todos, vocês acham que eles tinham noção que eles estavam criando um hit?
3: Eu nunca vi dessa forma. Essa aqui vai funcionar. Eu nunca ouvi <risos> essa frase. Eu, pelo não sei <risos> do mundo. não. Nunca ouvi, entendeu? Entendi. O que eu via era o Bauretzinho. Rolando, olhinho fechado e saía a coisa dali. Eu nunca vi, eu nunca participei, nunca vi uma reunião com eles. Não, agora estratégica, sabe? Eu nunca vi estratégia. Posso, posso estar enganado.
6: Não, não, eu também não.
3: Nunca vi. E isso é genial, entendeu? É tudo intuitivo. E vamos lá. Tive uma ideia e vamos embora. Qualquer ideia que viesse da Rita e do Roberto, desde que os dois concordassem, estava valendo. Mas, assim, eu nunca vi eu nunca vi meus pais sentando e discutindo disco pensando no que que as pessoas
1: iam achar. Na verdade, como eles são compositores da própria obra, é, o que eles estão querendo é contar um pouco de si para o mundo.
2: João Lee, que viu a mágica acontecer de perto, acabou levando esse espírito para seu projeto de remixes de Rita e Roberto.
1: Não, o propósito maior... Era com a música, era com trazer, sabe, entretenimento felicidade para as pessoas e poder passar a mensagem que eles queriam
0: passar para o mundo.
2: Se você chegou até aqui achando que iria descobrir a fórmula para se fazer tantos hits, o Gui talvez tenha uma pista.
0: Você sabe que ela fala uma coisa, é, é, com ela falou numa entrevista isso, eu achei isso bem curioso, assim. que ela falou assim, eu acho que no fim eu faço música para mim. E eu acho que eu sou parecida com muita gente.
2: E vamos ficando por aqui. No próximo episódio, voltamos com Marisa Monte, Letrux, Glória Groove e muito mais para falar sobre como a música de Rita vem formando o caráter de tantas mulheres fodonas na vida e na arte. Apesar, contudo, todavia, mas porém, o produtor Mug Canazzi compartilha uma preciosa dica que Rita lhe ensinou para a vida.
6: Foi o seguinte, conversando com ela, não sei por que motivo o assunto surgiu, ela falou Ah, não... Que eu acordo muito para ir ao banheiro de noite quando tô dormindo, né, fazer pipi. Eu acordo muito, até hoje. E aí ela me ensinou, falou assim: irmão, faz o seguinte, quando você acordar, não abre o olho, não, porque o sonho volta. A, a conversa era essa. Eu queria que o sonho que eu estava sonhando não fosse embora, porque você acorda e não vai embora. Então a Rita me ensinou que se você acordar no meio da noite, fica de olho fechado, vai, tá, vai apalpando até você chegar ao teu destino e voltar para a cama e deita, que as coisas voltam. Eu acho que pelo menos dia sim, dia não, eu lembro da Rita no meio da noite. Até hoje, <risos> todos esses anos. <risos> então, se quem estiver escutando foi esperto quando acordar no meio da noite, vai lembrar isso que a Rita ensinou. Quer dizer, não só você não vai interromper o seu sonho, como você vai ter o prazer de lembrar da Rita no meio da noite e voltar para a Campa do Rio.
2: <risos> Siga o nosso perfil e compartilhe. O podcast Identidade Musical é uma realização Universal Music e Milk Podcasts. Concepção e Criação, Adriana Pena, Alexandre Rossi, Josiane Siqueira e Pedro Serra. Apresentado por mim, Adriana Pena Escrito e dirigido por Alexandre Rossi Na produção, Adriana Pena e Josiane Siqueira Pesquisa realizada pelo Pedro Serra Gravado por Suliano Com edição e mixagem do Hugo Valada E Duda Suliano no Milk Studio Um agradecimento especial Para os convidados deste episódio Beto Li, Fernanda Abreu Guilherme Samora Guto Graçamelo, João Li Mugi Canásio, Nelson Mota Paula Toller e, claro nosso muito obrigado Master Plus a Rita Lee e Roberto de Carvalho por abrilhantarem esse episódio com seus depoimentos as músicas desse episódio foram gentilmente cedidas pela Universal Music e pela editora Warner Chappell